0: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à chacune, à chacun d'entre vous. Vous écoutez l'événement de Mampa. Vous allez écouter l'épisode avec Antoine de Taverneau. Cet épisode a été enregistré il y a quelques mois avant la Coupe du monde de rugby France 2023 en France. Et donc, il y a certaines concordances des temps et une incursion dans l'espace-temps qui est différente. Mais vous pourrez apprécier cet épisode de manière tout à fait normale et enrichissante. Je vous souhaite une bonne écoute et à très bientôt sur les autres épisodes de l'événement de Mampa. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Olivier Nichard et vous écoutez l'événement ne ment pas, le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels front stage, les professionnels backstage. L'événement ne ment pas. On en parle vraiment. Et pour cet épisode, j'accueille et je suis vraiment très content. Je vais vous raconter pourquoi. Antoine de Taverneau, directeur général d'Auditoire Paris. Et avant qu'on se dise bonjour avec Antoine, je vais vous le dire pourquoi je souhaitais qu'Antoine participe à cet épisode. Antoine, on se connaît bien, on se connaît très bien. Antoine est un ami. On a travaillé également, je te remercie d'acquiescer. On a travaillé ensemble, on a créé des événements ensemble, on a même créé un club d'influence ensemble, rappelle-toi Auditoire Paris est certainement l'une des plus belles agences, si ce n'est la plus belle, du marché, installée depuis longtemps. Et donc, il y avait tout intérêt à échanger avec toi, Antoine. Antoine, bonjour. Comment vas-tu
1: Bonjour, Olivier. Je suis très heureux d'être ici. Merci de m'avoir invité.
0: C'est un plaisir. C'est un plaisir. L'idée de ce podcast, c'est de valoriser nos métiers. On a souvent échangé sur ce point... Ensemble, pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire justement ton métier tel qu'il est aujourd'hui dans la fonction de directeur général d'Auditoire Paris
1: Alors mon métier, c'est le même que le tien finalement, c'est être un peu chef d'orchestre dans une grande agence parisienne qui rayonne à l'international en coordonnant et en gérant l'ensemble du développement, du fonctionnement et, et du business de cette agence. Très clair. Moi, je te
0: connais bien. Je te décrirais comme une personne qui est tout le temps en mouvement, qui a énormément de, de projets en tête, d'intérêts divers. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment tu en es arrivé à travailler dans le live, dans l'expérientiel dans l'événementiel, dans la com, plus globalement, mais avec un parcours, moi je le connais, mais je pense qu'il est intéressant, qui t'a fait aller dans des univers tels que, évidemment, l'entertainment, mais les médias, la nuit également. Est-ce que tu peux nous raconter ça
1: T'as 45 minutes devant toi J'ai 45-50 minutes. Parfait bah, J'ai un parcours qui est pas du tout un parcours classique, qui d'abord a commencé par des études très normales, quelqu'un qui redouble sa seconde, qui part derrière dans une école de commerce à prépa intégrée, comme on en a beaucoup en France, plus par un désir de trouver quelque chose de facile à faire que de, de poser la barre assez haute sur, sur ses études, mais aussi l'envie de partir. Et donc, euh, j'ai fait un double cursus euh, entre la Hollande, destination très connue pour apprendre l'anglais, et euh, Reims, puisque ma, mon, mon école était à Reims. Sorti de ses études, j'ai eu un vrai désir d'entreprendre. Sauf qu'à cette époque-là, ce n'était pas pour entreprendre, c'était plutôt pour être libre et qu'on ne m'emmerde pas. Donc, j'ai commencé avec, euh, à monter une boîte de production audiovisuelle, qui m'a appris pas mal de choses, puisque pendant deux ans et demi, j'ai essayé de me cadrer moi-même, ce qui a été un job à plein temps, mais qui m'a aussi appris que j'étais pas du tout formé aujourd'hui pour être dans la vie active. Donc, fort de ce constat, j'ai été dans une grande boîte qui s'appelle Lagardère, que tout le monde connaît, sur la partie publicité, parce qu'à l'époque, c'était vraiment l'avènement de la pub sur le digital. Je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Et je me suis retrouvé à la régie commerciale. Donc, je vendrais tous les titres, digitaux du groupe de la Gardère, Paris Match, L, .fr. et à l'époque, on faisait des, ce qu'on appelait des OPSP ou des encarts publicitaires. Euh, voilà. Bon, J'ai été commercial pendant deux ans et demi, ça m'a appris pas mal de choses, ça m'a surtout appris à vendre, euh, à essayer de constituer aussi des projets euh, un peu hors des clous, et puis de comprendre comment fonctionnait ce monde digital. Ensuite, je suis parti dans ça des... Ça t'a plu oui, 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 ça m'a plu à l'époque, mais c'est des métiers de régie qui sont assez répétitifs quand on est toujours au même endroit. Le digital à l'époque, c'était des équipes qui étaient dédiées, c'était pas des équipes qui étaient complètement transverses, et euh, on reste vendeur d'un espace.
0: Là, on parle de quelle époque De mille... fin des années 2000
1: Non. Euh... 2009, 2010. Ouais, 2009, 2009, 2010. Ok. Ensuite, parti à l'aventure. Là, euh, c'était plutôt euh, ce désir constant d'entreprendre. Et je suis parti avec euh, mon meilleur ami que tu connais, qui s'appelle Romain Dion, qui avait monté un, un groupe de lieux à Paris, euh, qui était constitué de restaurants, de, de boîtes de nuit euh, et de bars. Et on a commencé à, à constituer... Euh, euh, ce petit groupe qui pesait bonhomme à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était principalement euh, les lieux qui appartenaient à Romain. On a, on a ouvert en propre certains lieux, comme euh, le Schmuck, que certaines personnes connaissent, qui a été d'abord un bar à cocktail euh, rue de Ponthieu, et ensuite un restaurant à Odéon, en face du Marco Polo, qui était, euh, sur, sur lequel on a été associé pendant trois ans. Et donc, cette période-là, ça a été deux ans et demi de, euh, de nuit, de travail. Euh, qui, qui m'a appris beaucoup de choses. C'est des milieux assez difficiles. Une fois qu'on est rentré dans cette porte, c'est compliqué d'en sortir. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis de rencontrer un certain nombre de personnes. Ça m'a permis de tester des concepts. On a sorti, par exemple, les, les fameuses soirées à Longchamp. On accueillait 2000 personnes le vendredi, 2000 personnes le samedi. Ça a été un vrai succès pour mes copains aussi, qui étaient ravis d'avoir un endroit où, où sortir. Et... Au bout de deux ans et demi, trois ans, on a envie de dire la fête est finie, c'est-à-dire que cette espèce de, de, de cycle répétitif sur lequel on n'a pas l'impression de créer une valeur ou, un, ou quelque chose de, de très profond, même si on gagne de l'argent, on n'a on pas l'impression d'avancer vraiment dans, la, dans, dans ce qu'on faisait.
0: À ce moment-là, c'est quoi C'est un manque de sens Oui, complètement.
1: Manque de sens, et manque d'ancrage. Parce qu'on se retrouve porté dans un rythme et on devient une personne en s'oubliant soi-même. Donc, on devient une personne qui plaît aux autres, qui veut plaire aux autres, mais en oubliant nos fondamentaux propres. C'est un peu psychologique, ce que, je, ce que je te dis là, mais c'est fondamental dans ma construction personnelle, puisque j'ai mis du temps à le comprendre et à le reconnaître. Et en fait, ce désir de plaire à tout le monde a été pour moi la, la route qui m'a permis de repartir sur des basses scènes. Comprendre ça, ça m'a permis de partir sur des basses scènes.
0: Donc, un vrai cheminement personnel en parallèle du cheminement professionnel et des constats que tu dresses et, Complètement. et qui orientent euh, tes choix.
1: Complètement. Okay. Et les choix qui avaient été faits jusqu'à maintenant étaient des choix par défaut ou par opportunité, mais pas des choix vraiment choisis. C'est quand même l'essentiel dans la vie. Et en fait, moi, ce que j'en tire de ça, c'est que pour choisir, il faut savoir ce qu'on veut. Et pour savoir ce qu'on veut, il faut savoir qui on est. Voilà. C'est hyper simple. Et euh, j'ai mis beaucoup de temps à faire ce cheminement, euh, moi, dans ma tête. Et donc, je me retrouve à, à 29 ans avec une, euh, un peu de bagou, mais pas, pas vraiment formé, en fait. La décision, elle est, elle est assez radicale, c'est de dire bah, « je veux repartir de zéro voilà. ». Je veux trouver un endroit où je réapprends les bases et où je me retrouve moi-même. Donc, j'ai eu une opportunité à ce moment-là de rentrer dans le groupe GL. C'est là où on s'est rencontrés un peu plus tard. Mais je suis rentré en tant que commercial, parce que c'est ce que je savais faire, dans une des agences qui appartenait au groupe, qui s'appelle Marketplace à l'époque, euh, dirigée par Emmanuel David que je salue ici, s'ils si nous écoutent. Également. Et, euh, et euh, ensuite, il y a une fusion de trois agences dans les années qui ont suivi, que tu connais bien aussi, qui pour, euh, mont... pour euh, former Live by GL, qui est devenue l'agence de communication du, du groupe GL.
0: Live by GL Events, s'il te plaît.
1: C'est vrai que me fais... <rire> je me faisais déjà gronder à l'époque. Suite à ça, bah, on a fait un petit bout de chemin ensemble. Bien sûr. On a dirigé cette agence, que tu diriges aussi euh, aujourd'hui... Euh... Euh, euh, de ton côté, ça a été pour moi une super expérience à plein de niveaux. D'abord parce que j'ai vraiment tout appris là-bas. Deux parce que euh, l'environnement était complexe à appréhender. Tu t'en tu, tu, sais quelque chose. Et puis euh, trois parce que ça m'a vraiment construit à ce moment-là dans ma vie personnelle. J'ai rencontré ma femme. Euh, j'ai commencé à. J'ai eu deux enfants. Euh, tout 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 s'est déclenché à ce moment-là en fait. Et c'est là ce qui m'a ce qui m'a conforté dans l'idée que à partir du moment où on revient sur les fondamentaux les choses se passent et on se retrouve soi-même, on arrive à développer quelque chose là-dessus.
0: Ces années chez l'IBAGE 11 au sein du réseau G11 te confortent en le fait que tu as fait le bon choix d'aller dans ce secteur-là. Tu m'as dit, hein, je résume, il t'en passe, que tu apprends beaucoup, tu es aligné à ce moment-là. Et en 2019, et dis-moi si je vais trop vite, mais on reviendra après sur des expériences, en 2019, en septembre, je le sais. Tu deviens directeur général d'Auditoire Paris. Et euh, là, c'est encore une nouvelle étape. Ça fait euh, quatre ans. Le temps passe vite. Ouais. Parle-nous de, de ce poste, de ton travail au quotidien, de ta vision. Euh, c'est pas rien hein, de changer euh, d'entreprise, d'agence. C'est sûrement vrai dans d'autres milieux, mais dans nos milieux ultra concurrentiels, où il y a effectivement beaucoup d'affects également dans les agences, et un sentiment d'appartenance, c'est un vrai choix et un vrai défi.
1: Alors d'abord, moi, pour faire ce choix il a fallu que je sois très aligné. Pour une raison, c'est que, maintenant, je peux le dire, avec, ça demandait quand même un peu de courage. Je quittais une, une entreprise qui m'a vraiment donné énormément et qui vivait ça un peu comme une trahison, ce qui est parfaitement normal quand on part, surtout à des postes comme ça. J'arrivais dans un endroit où l'entreprise, les deux fondateurs sont toujours à la tête de l'agence et donc où, on m'a toujours dit, personne n'a jamais réussi à faire sa place entre les deux fondateurs que sont Cyril Jean-Génie et Cyril Defroissart.
0: Ce qui est vrai. Ce qui, est connu, okay.
1: ce, qui est, ce qui est connu sur le marché, mais qui, qui à la limite, c'est normal. c'est ils ont, ils ont monté cette belle agence. Et... Donc, moi, c'était un risque à tous les étages. En revanche, j'étais sûr d'une chose, c'est que je cherchais un endroit où je pouvais me conforter sur ce que je savais faire. Et chez GL Events, ce potentiel que je voulais, que je sentais pouvoir s'exprimer, je n'arrivais pas à le faire de la manière que je voulais. Donc, je sentais qu'il me fallait, moi, me mettre en danger pour déjà voir ce que je devais modifier dans mes comportements. Et je sentais que c'était le bon moment. Et donc, c'est une opportunité qui a fait que, voilà, on on j'ai sauté le pas. Ça a été très compliqué, comme tout parcours. Mais aujourd'hui, c'est un choix qui est fondamental dans ma construction euh, professionnelle et personnelle.
0: Bon alors, concrètement, ouais. tu animes une dynamique au sein de l'agence auditoire pour créer des expériences pour des marques, des entreprises, des organisations, quelles qu'elles soient. Tu crées des événements en propre, on va en parler, j'espère bien. Mais est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ton amour pour le live, pour l'expérientiel Qu'est-ce qui t'excite le matin quand tu te lèves quand tu vas à l'agence, euh, parle-nous un peu de, de passion, parce que le, le but de ce podcast, euh, c'est ça. c'est ouais. de. Euh, on le sait tous les deux, on vit des moments, on a de la chance de, de rencontrer des marques, des entreprises, des personnalités, d'assister de, à des événements incroyables. C'est un métier qui est extraordinaire. Moi, je m'en compte tous les jours. Quand je parle avec des amis qui font autre chose, je me, je me rends compte aussi de l'écoute que j'ai euh, face à moi. Parle-nous, toi, de ce qui fait que tu continues à travailler dans, dans ce métier-là. Tu l'as choisi
1: bah, tu viens de le décrire extrêmement bien. Déjà, on fait un métier extrêmement varié. C'est un métier sur lequel on vit des choses très différentes, à des moments très différents pour des marques ou des entreprises ou des institutions. À chaque fois, on... en fait, le but d'un événement, c'est de faire ressentir des émotions. Et aujourd'hui, en plus, avec l'avènement du digital, on l'a bien vu pendant le Covid, on a beaucoup de mal à marquer ces émotions en dehors de choses qu'on vit en live. Tout ce qui a laissé un souvenir impérissable dans ta mémoire, bah, tu peux parler d'un sport que tu allé des, de finale que tu es allé voir tu peux aller voir des concerts tu peux aller, des, des, des grands événements des, mais c'est des shows en général c'est des choses qui te qui te touchent qui te prend au trip et qui te marque ça marche aussi sur la partie corporate quand tu es dans une entreprise pour un, un certain nombre d'années il y a des grands moments qui te marquent et, et en général c'est ces événements qui sont voués soit à lancer des plans stratégiques, soit à marquer un virage de l'entreprise, soit des, simplement des rewards, parce qu'on fait aussi des choses plus gratuites, pas forcément des choses qui sont des, des choses de célébration. Mais on le voit bien même dans nos vies personnelles. Moi, les, il y a certains grands anniversaires dont tu te souviens. Il y a certains dont tu ne te souviens pas, <rire> pour d'autres raisons. Ton mariage. Moi, les mariages, exactement. Il y a... Il y a tous ces grands moments forts, c'est ça qui j'allais une vie. on se rend compte, en fait, avec le temps que le luxe, ce n'est pas euh, d'avoir le plus d'argent possible, d'être le plus reconnu socialement, c'est de vivre des choses fortes. Et c'est ta mémoire collective au cours de toute ta vie. Nous, notre métier, c'est de créer ces émotions-là. Donc, pour moi, il n'y a pas plus beau métier euh, euh, que celui-là. Ensuite, tu es à la pointe de la transformation de la société, des entreprises. Quand, euh, si on peut parler du secteur automobile, par exemple, aujourd'hui, il est bousculé comme jamais il a été bousculé. Les marques de voitures qui vivent à travers leurs produits, historiquement avec des réseaux de concessionnaires de revente, on est aujourd'hui sur des marques qui fonctionnent presque comme des marques de luxe, qui ne peuvent plus vivre que par leurs produits, dans des modèles de vente complètement différents. Donc on est, on est dans des stratégies de communication et nous d'accompagnement qui sont extrêmement intéressantes parce qu'on pèse sur l'évolution de la société. Et donc il faut comprendre toute l'évolution de la société et où est-ce qu'on va pour pouvoir, nous, être le, du, du meilleur conseil possible ou, en tout cas, de garder le positionnement des agences pour lesquelles on travaille, les garder à la pointe de, de ce qu'elles sont. Et moi, il y a une, un autre aspect qui me, qui me fascine dans le live et que j'aime beaucoup, c'est l'international. C'est-à-dire, faire vivre une émotion, il n'y a, a pas de langage. On peut, on peut le faire sans, sans mots, sans. c'est une espèce d'universalité du moment ça, c'est un truc que j'adore.
0: Le partage d'un moment de vérité, quel qu'il qu soit, et qui, euh, effectivement, qui, qui génère une émotion. Ça me parle beaucoup, ce que tu dis. Hein. Effectivement, nous, on en a souvent, souvent parlé, mais c'est vrai qu'à la fin d'une vie, tu penses rarement à une publicité que tu as vue. Hein. Tu, tu, tu penses, euh, euh, en revanche, à des événements forts que, que tu as vécus. Ouais. qui peuvent être dans un cadre, effectivement, corporate ou grand public ou institutionnel ou, quelqui... ou personnel, bon, évidemment. Je ne suis
1: pas sûr que tu penseras au plan stratégique de 2005, le jour où tu seras sur ton... mais toi
0: détrenque-toi.
1: Effectivement, tu as le film de ta vie, on dit, le film de ta vie défile. C'est bien une somme de souvenirs. Et donc, c'est ces souvenirs, nous, qu'on s'efforce à créer au quotidien. Donc, je trouve que, y a en 2012, quand moi, je suis arrivé dans l'événementiel pro, vraiment pur et dur, c'était un peu ringard, en fait. Il y avait un espèce de, de complexe de supériorité, des, des agences conseils, des agences de pub sur ce qu'est l'événementiel. Pour eux, c'était des petits fours, on met un tapis rouge devant le Thalys pour accueillir les passagers. Mais jamais l'événementiel a été considéré comme il l'a aujourd'hui. On est sur un changement de paradigme. Nous, et je sais que tu as aussi ce phénomène, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec nous qui ne sont plus des gens qui sont historiquement de l'événementiel. Les gens viennent parce qu'en fait, ils ont besoin de confronter à leurs différents publics les réactions en direct, d'avoir ce lien euh, fort parce qu'en fait, c'est ce qui nous nourrit. Nous, on est confrontés au terrain et il y a un espèce de. Il y a quelque chose dans la création qui est superbe aussi. C'est-à-dire, on, on crée tout le temps sous contrainte. On est sous contrainte budgétaire, on est sous contrainte de faisabilité, on est sous contrainte de, de temps en temps de la météo, on est sous contrainte. Moi, mon job, c'est un peu d'être chef d'orchestre de tout ça pour trouver le juste milieu entre. Euh, un positionnement vers ce qu'on veut tendre le marché, parce que tu parles d'événementiel et je suis tout à fait d'accord et nous, notre métier reste l'événementiel, mais tu as énormément de choses qui viennent s'additionner à tout ça. On parle beaucoup du digital depuis le Covid, l'influence, le social média. Et en fait, on se rend compte que les agences événementielles sont les meilleures pour créer l'événement dans des univers virtuels. Parce qu'en fait, tu peux créer le meilleur cadre possible, mais c'est exactement la même problématique que dans des événements euh, physiques. Il faut une bonne programmation, il faut engager tes publics, il faut, et donc que tu sois sur Terre ou dans un monde virtuel, bah, on, a, est, on est les mieux placés pour gérer ce genre de stratégie. On est d'accord. Voilà.
0: Complètement aligné. On devrait travailler ensemble un jour. Ouais. Mais, mais blague à part, c'est tout le sujet qui s'est posé à nous pendant le Covid. Nous, on était foudras. Je, je fais un petit clin d'œil à, à Thomas lazenec que tu connais. Que j'embrasse. Euh, que que, que j'embrasse aussi, du coup, d'ailleurs, qui est directeur de la création euh, chez LiveBage Elements, mais qui était particulièrement énervé. Certains disaient il faut se réinventer. Mais notre métier est d'inventer tous les jours. Exactement. Et, et, et donc, il y a un contresens à ça. Et effectivement, le fait de créer un événement digital ou d'intégrer, et c'est bien notre rôle de producteur, de produire et donc d'aller également chercher des compléments, des expertises, des artistes ou ou autres. Enfin, c'est la réalité de notre métier. Donc ça me parle beaucoup ce que tu dis mais ça me fait penser à quelque chose et j'aimerais bien avoir ton point de vue. On a quand même des métiers où l'expérience est importante, notamment sur les métiers de de production technique et toi tu es quelqu'un d'extrêmement connecté toujours en en mouvement, tu as un réseau très important. La confrontation entre des personnes très seniors et très affirmées dans leur connaissance des réalités de production avec des personnes qui n'ont pas ces contraintes-là, ce soit des artistes, des créatifs, des métiers d'influence, tu en parlais, des médias parfois. Tu le vis comment C'est bien ton rôle de faire travailler tous ces gens ensemble Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus.
1: Bah. Ouais. C'est un peu comme le frottement que tu peux avoir entre la créa et la partie faisabilité. Euh, souvent, on le, on le souligne pas mal, tu peux avoir une super stratégie. Chez Auditoire, on, on estime qu'on a un planning stratégique très haut niveau qui vient pour la plupart, pas du tout de l'événementiel. Mais simplement, il faut être en, en capacité de connecter ces stratégies à des réalités de terrain et de euh, ce que tu veux faire. C'est un équilibre difficile à trouver. Il a, on fait un métier euh, à dimension humaine. Donc, euh, on, on parle de... C'est du, du RH, c'est de la, de la des relations humaines. Donc, moi, c'est un peu mon job de comprendre euh, les attentes, les besoins de chacun. Mais effectivement, moi, j'ai rencontré des magnifiques personnes dans l'événementiel parce que c'est des gens... Tu, tu, tu dis qu'on des moments de vérité, mais c'est des gens vrais. En fait, il n'y a pas de triche. Donc, euh, on est, euh, voilà, est jugé sur euh, ce qu'on fait. Et il y a un esprit d'équipe qui est tel dans la difficulté. Parce que nous, notre, euh, notre boulot en amont des événements, c'est de tout prévoir. Mais mmh. on sait bien que tout se passe jamais comme prévu. Et donc, on a des équipes qui sont d'une force, d'une fraternité exceptionnelle, que tu rencontres nulle part ailleurs. Donc, déjà, quant à ça, c'est beaucoup plus facile de travailler et en général, euh, ça se passe euh, plutôt très bien. On a, on a des problèmes à gérer tous les jours, mais dans le fond, quand chaque personne, chaque maillon de la chaîne voit qu'on est dans un, un enrichissement constant, dans une réinventivité euh, constante, comme tu disais, on est, euh, on est des boîtes extrêmement innovantes. Si on faisait la somme des projets qu'on sortait, qui ne sont pas vendus, qui ne sont pas euh, faits, euh, voilà, c'est exceptionnel.
0: C'est marrant que tu parles de ça. Qu comment tu vis l'échec J'en parle parce que c'est euh, une partie euh, qu'il faut considérer dans nos métiers, qui sont des métiers où on répond, en règle générale, souvent, pas tout le temps, heureusement, mais à des appels d'offres. On gagne, on perd. C'est un jeu. En tout cas, il faut le prendre comme ça. Mais je me rends compte, il y a des personnalités qui ont du mal à, à accepter l'échec. Or, nos métiers, c'est d'accepter cette partie-là. Toi, comment tu le vis Comment tu le gères On est dans des métiers de cycle également. Oui. On le sait tous les oui. deux. Tout dirigeant d'agence de, de, de communication événementielle. mais Pas que tout le monde le sait, mais il faut l'accepter. Il y a des cycles. Il peut ouais, y avoir un mois où tu perds tous les dossiers. Et puis, tu peux avoir six mois où tu vas tous les gagner.
1: Oui. Alors, bah, c'est déjà... Euh, en général, quand tu fais beaucoup de compétitions, euh, tu, tu n'aimes pas perdre. C'est très difficile parce que c'est une remise en question de ton travail. Mais il y a plein de raisons pour perdre un dossier. Tu peux avoir le meilleur projet... Une relation que tu n'avais pas identifiée entre une agence concurrente et un client potentiel. Tu peux avoir un facteur X qui fait que ton projet n'est pas retenu alors que ça serait le meilleur pour la marque. Et tu peux penser la meilleure stratégie pour la marque. Petit clin d'œil aux équipes parce que ça nous arrive très souvent. Mais Bien cette sûr. marque n'est pas un degré de maturité suffisant pour appliquer ce qu'on propose, même si c'est juste. Moi, je pense que l'échec, il fait partie du parcours. Il fait partie, euh, voilà, personne n'a 100% de, de réussite. Et heureusement, parce que sinon, euh, au moindre échec, tu t'écroules. Mais l'important, c'est de d'analyser l'échec et les raisons de l'échec pour essayer de ne pas le reproduire, ou en tout cas, comprendre d'où ça vient pour améliorer les choses. Quand tu es dans une gestion constante d'améliorer et de vouloir comprendre, moi, je suis très curieux, j'ai toujours besoin de comprendre voilà, comment ça fonctionne. et Mais je déteste perdre. Avant, j'étais très mauvais joueur. Et donc, euh, ça m'arrivait de, de même faire. de me couper de, de, de certains. de relations hein, clients. Oui, ouais. de relations ou, ou autres parce que euh, j'estimais avoir raison. Mais un vieux sage qui est mon beau-père que tu connais m'a dit un jour est-ce que vous préférez avoir raison ou est-ce que vous préférez perdre des clients bah, Au début, je lui avais répondu la première réponse et depuis, j'ai fait un peu de chemin et je suis sur la deuxième.
0: C'est très beau la maturité. Tu parlais d'international. Ça me paraît être un sujet intéressant parce que, tu as entendu, on vient de parler d'échecs. Avant, on a parlé de succès, on a parlé de la construction organisationnelle des agences. Tout ça, c'est pour donner des pistes, peut-être, à des étudiants, à des jeunes, de s'intéresser à nos métiers qui sont formidables. Mais toi, je reviens sur ma question, ça fait dix ans que tu es dans le monde des agences événementielles. Si euh, tu avais 10 ans de moins et que tu devais euh, entrer dans une agence, tu entrerais par euh, la voie commerciale que tu as connue ou tu, tu irais explorer un autre, euh, un autre métier
1: bah, Ça, c'est très inhérent au caractère de chacun. La prod, log, le projet, la partie créative, ça dépend un peu comment chacun réfléchit. Moi, personnellement, c'est vrai que c'est par la vente, la compréhension du business, la connexion, l'interconnexion et... que j'ai toujours euh, évolué. Ce qui ne m'empêche pas de comprendre les autres. Mais si je devais faire un, un nouveau choix, moi, je pense que je rentrerais par la partie projet parce que c'est euh, ce rôle de coordinateur un peu en chef et d'organisation. Finalement, quand tu pilotes une équipe projet, tu pilotes un peu ton agence. Euh, donc, tu as un peu les mêmes caractéristiques que, que quelqu'un. C'est juste que tu le fais un peu plus, euh, un peu plus gros sur l'ensemble la, de l'agence. Voilà. Mais pour avoir aussi le, le stress et la responsabilité du live, parce que, voilà, on, on est en première ligne. On absorbe le stress client, on absorbe la pression de l'autre côté. Voilà. Moi, c'est des métiers qui me... Qui le, me
0: le stress est également, on se regardera dans les yeux, là, mais parce qu'on se connaît, on se connaît bien, mais on, nous, on sait que derrière le stress, il y a aussi le côté positif, de l'excitation, de, de ces moments, encore une fois, de, de vérité, même au-delà de l'événement, mais en préparation de l'événement, en presse client d'aller présenter un dossier sur lequel on a travaillé pendant trois semaines. Tous comme des fous, on est persuadé de quelque chose et ce n'est pas la réalité. Mais beaucoup de choses vont jouer en une heure, deux heures de temps. On est aussi face à une excitation et à un autre type de live.
1: Oui, et je vais te faire un, une petite confidence. Il y a un moment qui m'a marqué. Quand je suis arrivé en 2012, je suis allé en presse client et je devais défendre un projet. Et en live, donc pendant la presse, j'ai perdu mes moyens. Je ne trouvais plus mes mots, je ne pouvais plus parler, je bégayais, j'ai eu un, un blackout complet. Et à l'époque, c'est Jean-Philippe Parquet, que je salue euh, ici, parce que je sais que vous travaillez toujours ensemble, et, qui est venu à ma rescousse pendant la présentation pour euh, prendre la suite. Mais ce moment, je m'en rappelle tout le temps. C'est-à-dire, ça m'a accompagné, euh, c'est un, un moment... Euh, euh, un peu humilié, t as, t as, tu te sens pas au niveau, euh, le stress t'a gagné, tu t'es fait ronger. par. Et donc, en fait, ça, ça arrive partout, tout le temps. Ça, peut être, ça, ça arrive à des gens qui ont l'habitude, d'autres qui ont... Et en fait, tu te rends compte que progressivement, tu commences à construire ton assurance. Et... Mais c'est euh, un moment live qui, pour moi, a été euh, hyper marquant.
0: Dans, dans le stand-up, on, on dit euh, « combide ». Et euh, c'est exactement ça, ouais. c'est le moment où on trouve plus ces mots, où ça marche ça, pas, ça. où tu te sens seul, il y a un client qui ne te regarde pas, qui, ça fonctionne pas, tu le vois dans son regard et tu perds tes moyens. Là, tu viens de nous raconter une expérience lors d'une phase de présentation et merci parce que c'est vrai que c'est top de le dire en fait, on, on, tout le monde le vit ça, y a, y a, ça n'est arrivé à personne d'être tout le temps au top, d'être toujours... Euh, en pleine conscience, avec le moment à vivre et euh, être au top de ses, euh, de ses moyens. On apprend à le faire et puis, effectivement, euh, sûrement qu'aujourd'hui, ça t'arrive plus et, et tant mieux. Mais je dis ça pour déstresser euh, peut-être des, des jeunes chefs de projet ou jeunes commerciaux ou autres euh, qui vivent ça. Tout le monde le connaît. Moi-même, je l'ai connu. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, Antoine, des moments dingues que tu as vécu Ça peut être des moments... Euh, des anecdotes ultra positives ou des moments de stress total parce que nos métiers c'est ça aussi et tu tu viens de de nous l'expliquer avec tes mots mais maintenant j'ai besoin d'exemples j'ai besoin de d'expériences ouais. concrètes
1: alors sur les les moments les plus gênants euh, ou le le plus difficile auquel on a fait face sur un événement euh, on était ensemble je sais pas si tu te rappelles on Toi était et moi. En... Nous deux, avec pas okay. mal de gens avec nous quand même, parce que si l'événement reposait que sur nous deux, on serait mal barré. On était en Croatie. Okay. On était pour le lancement d'une voiture, pour le lancement de la nouvelle Nissan Micra ouais, à l'époque, ouais, ouais. qui était un, un des plus gros pitchs qu'on ait gagné. Hein. Mmh. Euh, on peut dire que c'est un événement énorme qui a duré deux mois et demi, avec la privatisation totale d'un hôtel, des groupes qui passaient. Deuxième jour, on arrive sur place. On peut se le dire, on n'était pas des chefs de projet aguerris, on était plutôt des...
0: On n'était pas chef de projet d'ailleurs
1: Non, on était, on était touristes en arrivant sur site, et on est réveillés à 4h du matin par les équipes pour nous dire qu'il neigeait à Dubrovnik, ce qui n'avait jamais, ce qui n'était jamais, jamais arrivé dans l'histoire de la ville. Ça avait des incidents sur tout ce qu'on faisait, puisque les avions ne pouvaient pas atterrir, les avions avec les journalistes, il y avait un dégel à organiser... Il y avait euh, euh, toutes les lavages de voitures qui ne marchaient plus. Les routes étaient dangereuses. Toi-même, tu as fait fracturer le coccyx en allant de la chambre <rire> au hall principal. Et on a pris une décision ce jour-là, qui était de ne pas prévenir le client, en, en se disant qu'on allait gérer. Ça allait bien se passer. Et on est arrivé euh, là-bas. On n'a pas géré grand-chose. Et le client, qui s'est réveillé deux heures plus tard, nous a insulté. Il se reconnaîtra. On lui fait un petit coucou. On moi c'est Thomas Rodier, euh, ouais.
0: qui n'est plus chez Nissan, mais. Euh... Mais on t'embrasse,
1: Thomas. On t'embrasse, Thomas. Et qui avait, euh, du coup, Thomas, qui avait été euh, très dur avec nous. Normal, hein, parce que il la première raison, chose, oui, il sûr. avait raison. C'est une expérience aussi, moi, qui m'a servi après. C'est toujours prévenir euh, son client dès qu'il se passe quelque chose comme ça. Et, euh, et finalement, tout s'est arrangé euh, dans la journée. Mais ça a été un moment de stress extrêmement intense.
0: Tout s'est très bien passé. L'événement s'est très bien passé. Mais effectivement, c'est un moment en live. On est confronté à un imprévu. Personne ne pouvait le prévoir. On le voit arriver au dernier moment et là, il y a des décisions irrationnelles qui se prennent entre nous deux à ce moment-là. On se dit « Ouais, non, ça va aller quand même ». Et euh, oui, un, un grand moment de stress. Tu as d'autres anecdotes à nous,
1: à euh, nous partager Sur un exemple assez incroyable, c'est un événement qu'on a monté aussi ensemble. Je ne prends que des exemples ensemble. Comme tu vois, je suis très peu corporate. Non, c'est un événement qu'on a monté ensemble qui s'appelait Video City, qu'on a fait en 2015 et en 2017 avec un concept qui était très simple, qui était le premier événement qui enlève les youtubeurs de l'écran pour les rendre au physique et créer cette émotion du live. Je ne sais pas si tu te souviens quand on a ouvert les portes la première fois, mais ça a été un raz-de-marée de personnes. On n'avait pas assez de sécu. Ça a été une marée humaine qui a marché sur toutes les barrières et tout ce qu'on avait installé la nuit. Donc, moi, c'est un souvenir incroyable d'énergie. Je me souviens encore de notre patron de l'époque, Olivier Ferraton, qui est toujours le tien d'ailleurs, qu'on salue. Euh... Directeur
0: général du groupe G G.E.L.E.M.S.
1: Exactement, qui est venu, qui a dit cette phrase. « Je ne comprends rien à ce qui se passe. Ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on en soit. » Et ça m'a marqué aussi. C'est exactement ça. Et euh, et euh, et en fait, cette énergie qu'on a réussi à créer, c'est-à-dire rendre aux gens dans la vie réelle des choses qui vivaient en virtuel, en digital.
0: Tu te souviens pas de la baseline C'était transformer les vues en,
1: en vie. vie. Bien sûr, bien sûr. Et c'est un grand, euh, c'est une grande fierté ce ce ce, ce projet. Il euh, y a eu deux éditions, euh, on a eu des contextes compliqués d'associations, mais mm. le projet en lui-même et la manière dont on l'a monté, c'est vraiment une grande fierté. Et cette énergie qui a été créée au moment de l'ouverture des portes, je m'en souviendrai toujours.
0: Tu as toujours, euh, enfin on le voit aujourd'hui euh, encore avec ton, ton parcours, parce qu'au-delà d'Auditoire de, Paris, je sais que tu es euh, très actif euh, sur euh, le conseil euh, dans le développement euh, d'entreprises, de startups euh, ou autres, mais ce côté... Euh, effectivement, le plaisir pris par, constater, par le constat qu'une idée était euh, bonne, ouais. et qu'elle était bonne, parce que c'était les Beatles. Hein. Ça, ça, je pense que ça serait toujours aujourd'hui. Hein. Mmh. Ça l'est toujours aujourd'hui. Mais c'était les Beatles, les Youtubers, les Squeezie et autres à l'époque. C'était euh, incroyable.
1: Incroyable. Et surtout qu'à l'époque, ils étaient euh, cantonnés à des rôles de gens qui étaient euh, dans leur chambre, des ados, pas du tout de créateurs de contenu, pas du tout les termes qu'on emploie aujourd'hui. Ils étaient vraiment rabaissés et même pas acceptés par les médias traditionnels qui les combattaient à l'époque. Et nous, on ne s'attendait pas, pour être honnête, à, à, à ce raz-de-marée. On savait que la billetterie était bien partie, mais l'énergie était exceptionnelle. Donc, on était à la base de ces nouveaux événements de streamers, de, de gens en fait qui allaient à la rencontre de leur public, comme font la plupart des artistes, sauf qu'à l'époque, ils n'étaient pas considérés comme des artistes.
0: L'intégration du média qu'il soit traditionnel ou digital, dans l'événementiel. Tu, tu vois comment son évolution Il y a peu de médias sans événement. Comment tu vois ça
1: Moi, en fait, je raisonne différemment. C'est-à-dire que je, je pense que l'événementiel est un média euh, et qu'autour de ce, de ce média, tu peux construire des marques très fortes. Et moi, j'ai toujours aimé entreprendre, mais en fait, j'ai compris avec le temps que j'étais plutôt un intrapreneur qu'un entrepreneur. On galvaud un peu ce mot, mais en fait, c'est réel. C'est-à-dire que tu as une sécurité de travail qui te permet de penser tes idées et de développer des idées annexes. Donc, c'est vrai que chez Auditoire, on a une, une agence en bonne santé, tu le disais, elle est présente un peu partout dans le monde. On a des grands événements, euh, Voilà, on a des clients assez fidèles, ce qui nous permet, à côté, de prendre des risques et d'essayer de nouvelles choses. Et moi, c'est ça que j'adore faire, tester, essayer, regarder. Et là, euh, c'est vrai que le dernier projet en date, qui est la première fois qu'Auditoire euh, va avoir son propre événement, ce n'était pas du tout aujourd'hui dans la mentalité de l'agence. On va créer le premier festival de Cannes du gaming. Une idée hyper simple à comprendre. La plus grande industrie culturelle au monde.
0: explique la nous quand même,
1: s'il te plaît. C'est bah, le festival de Cannes du gaming. Je ne peux pas te le dire mieux. On va célébrer le gaming. On veut devenir la première plateforme européenne, voire internationale, autour du gaming. Si je te schématise, c'est le South by Southwest du gaming. Une partie B2B, une partie euh, remise de prix, une partie euh, festival, grand public, mi-physique, mi-digital. Premier euh, événement de lancement en euh, octobre 2024.
0: Récurrence euh, annuelle Tous les ans. D'accord.
1: Voilà. Avec euh, des actionnaires euh, qui nous qui ont rejoint euh, en cours de route. C'est une idée originale de Robin Leprou, ancien président du PSG, grande qualité, et euh, qui a monté euh, une, une boîte qui s'appelle Espot aujourd'hui, qui en fait euh, sont des lieux dans les villes dédiés au gaming, on en a un à Paris euh, qui est rue de Rivoli. Il y en a qui ont ouvert en Arabie Saoudite. Il y en a un qui va ouvrir à Cannes, un peu partout en Europe. Et c'est son idée. Il est venu me voir un jour. On a discuté. Et euh, en une seconde, je lui dit que j'avais compris le projet et que je voulais en être. Ça a été un peu plus dur, côté euh, auditoire, de convaincre que c'était le bon projet pour nous. Parce qu'il faut mettre des moyens et euh, et du temps. Et c'est du temps qui est long et on est dans des agences qui ont de, qui sont sur du temps court et du temps business avec des chiffres à remplir, des frais fixes importants, euh, des gros projets sur lesquels travailler. Et donc euh, bah ça a été un parcours un peu euh, du combattant mais euh, tu me connais, je suis têtu, je lâche pas. Et donc, on se retrouve sur une super association. Et c'est un sujet, euh, mais c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que c'est un sujet qui mêle tout, en fait. Entertainment, le gaming, aujourd'hui, ça infuse dans toutes les couches de la société. On voit des collabs de, de, de vêtements, on voit, des, on voit des films, on voit des séries. Et en fait, il y a des... un, un milieu comme le cinéma euh, ne rayonne pas beaucoup à l'extérieur de son propre milieu. Aujourd'hui, le gaming est partout, mais peu incarné. Donc nous, on veut rendre ça euh, avec l'aide des industriels du secteur aussi. Et puis, toutes les nombreuses marques, puisqu'aujourd'hui, ben voilà, le constat il est assez simple. Hein, de, de, de 6 à 77 ans, on est à 50% hommes, 50% femmes, jeux mobiles compris, et sur un marché qui pèse plus que la musique et le cinéma réunis. Donc, toutes les marques qui veulent connaître leurs consommateurs de demain passeront par là. Et tu parlais du digital tout à l'heure. Euh, la gamification d'expérience est un outil essentiel dans l'engagement des publics quand on n'y sont pas ensemble. Donc de plus en plus, moi je suis persuadé d'une chose, c'est que les sièges sociaux physiques vont être remplacés par des sièges sociaux digitaux, puisque plus personne va se retrouver dans les dans les endroits en même temps, dans les mêmes endroits en même temps. Et du coup, il va falloir être très inventif pour animer ces sièges sociaux digitaux, pour que le contenu, les interactions, euh, tout le reste. Donc on, on est vraiment sur une phase, et on le voit, d'accélération et de maturité technologique qui va nous permettre ça. C'est pas de parler euh, métaverse ou euh, c'est vraiment, on parle vraiment d'un sujet philosophique. C'est-à-dire que à partir du moment où les gens se retrouvent plus ensemble euh, aux mêmes endroits, il va bien falloir les rassembler quelque part. Et le gaming, la gamification d'expérience, c'est pour moi euh, euh, l'autoroute le, 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 de l'engagement.
0: C'est top que tu parles de ça, parce que, effectivement, ça permet d'ouvrir euh, à tous euh, les chemins qui peuvent amener euh, vers euh, le live et euh, la création d'événements. Antoine, on arrive euh, au bout de ce, ce podcast. J'ai une dernière question. Si euh, tu es euh, auditeur de l'événement de Mampa et tu m'as confié avoir écouté quelques épisodes, je t'en remercie. Quelle personnalité aimerais-tu euh, écouter
1: je vais te donner le nom de quelqu'un que je connais, mais que je vois trop peu euh, depuis un moment, qui est Philippe Castanet. Euh, oui. Philippe Castanet, c'est euh, le CEO des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est quelqu'un de formidable d'abord, qui connaît extrêmement, c'est un vrai spécialiste de l'événementiel, spécialiste des grands événements euh, internationaux, euh, qui lead les équipes de manière extraordinaire et qui est là aujourd'hui sur le plus grand événement qu'on va jamais produire avec un, un changement majeur qui est que la cérémonie d'ouverture va sortir d'un stade. C'est l'événement le plus regardé au monde, ça se passe à Paris. Je le vois trop peu pour en savoir suffisamment et donc j'aimerais beaucoup l'écouter. 45 minutes dans ton podcast.
0: Écoute, je crois que j'ai le réseau pour contacter euh, Philippe. <rire> donc, euh, donc je vais le faire, mais là où tu as raison, euh, ça me permet de contextualiser également euh, notre discussion. On est à un peu moins maintenant de, de 100 jours de la Coupe du monde de rugby qui aura lieu en France. On est à à peu près un an des Jeux olympiques. On va vivre quelque chose d'exceptionnel, euh, avec des opportunités euh, pour les professionnels de l'événementiel. Certains ont quitté l'événementiel euh, avec la crise Covid, mais il y a une opportunité incroyable de vivre euh, des moments d'émotion euh, très forts. Et pour, euh, évidemment, euh, les jeunes étudiants ou pas, euh, énormément d'opportunités euh, au sein d'Auditoire, euh, au sein de GL Events ou de toutes euh, les agences en fait et de tout l'écosystème événementiel et de la filière euh, euh, parisienne, française et, et même au-delà. Antoine, c'est évidemment euh, un bonheur et vous, on n'est pas filmé, mais on a des petites larmes euh, de joie de, de se parler. Je te remercie.
1: Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité, c'était super.
0: On va boire un verre d'Agebel
1: Avec grand plaisir. La bouteille peut-être <rire>
0: Sûrement. Bonne écoute à tous.